0: 未曾开言，我先笑场。笑场完了，听我诉一诉衷肠。大家好，这里是聊天爱聊书，我是木槿山。然后今天呢，想要给大家推荐的书呢是李诞的书。我目前呢是看了李诞的三本书《笑场》《后场》《冷场》这三本书，然后他的还有一本书我目前还没有看。但是在看这三本书的过程中呢，我是觉得。读过去的时候，我就发现哇，李诞这个人，虽然平时看起来很像，他的文字也很像，但我觉得他写的书能给我的力量是很强大的。好，就李诞之前也说过一句话嘛，他说：“开心点吧，嗯、呃，人间不值得，但人间很美。”我觉得就是这句话。而且还有就是现在的很多像脱口秀大会，其实是让我更想要去深度的了解一下这个李诞这个人，然后也也是去看了一下他的那些书籍，我就发现他写的故故事哈、啊，他编的那些故事真的很有意思。然后在笑场、人冷,冷场、后场这这三本书中呢，其实我最喜欢的就是笑场篇。然后他在第一篇就是一个扯经，他这本他这一篇文章大部分占了整本书的一半的一个篇幅，而且我觉得这也是写的最好的一篇，而且风格跟其他的一些故事篇是也是有很大的一个不同的。在这个文章中呢，他是有徒弟撤蛋，然后他取这个名字呢，就是他有一个师傅。然后就希望他，呃、啊，取清清澈澈、圆润如丹之意。我觉得李旦属于是人间清醒的，他是他在书中也说，他说，呃，都看得很明白，但是都活得不明白。我老是会容易被他这些文字给打动。你没有发现他写的这些文字都是，啊，虽然有时候很无奈。但确实，你又不得不讲一句好话来给自己听，让自己身心舒适的那种感觉在。而且，我觉得李诞在这篇文章中，他真的很有意思。他写的他写的那些文字，我也觉得是很很有意思。他说：“出家人连肉都不吃，他们说的话你也敢信？”我师傅说：“出家人说的都是狂语。”小北，这话不是出家人说的，是我说的。然后他说我喜欢你。就发现哦，李丹这个人好有意思啊、哦！他在扯扯扯经这里里面一篇，好多都是对呃，你看他自己的一个，他自己给自己的一个定位是一个出家人，但这个出家人呢，他是吃肉的，而且这个出家人不仅吃肉，他还他还谈恋爱。他没有断很多的七情六欲，但他有自己内心所坚定的一份冷冷静在里面，这是我觉得好有意思的的设定。然后里面还有很多就是他对小北的一些告白，然后其实最打动我的还是里面的很多文字啊。他说：“东西时间长了就不再只是东西了，东西赔得起，但时间赔不起。哦”哇，你有没有感觉这句话啊、哦，真的是好打动我的心呀！他这里面还有很多就是对小北小北的一些深情的告白，然后他说：“小北，今天天气晴好，但过一会儿可能会下雨。”我现在在想你，但过一会可能更想你。我师傅说，世界上没有，呃，世界上并没有比天气更难测的东西。我觉得他说的对，他总是说的对。小北，不管下不下雨，过一会儿我都更想你。哇、哦，就是就有一种，哎呦，我天，怎么办？就是好被这种文字给打动啊。然后还有撤单。然后就这是那个小北对他说的，他说撤单，我想要一个钻戒。然后小北说等等吧，等我再修行两年，你把我烧了，舍利子比钻戒更值钱。当<笑>我读到这句话的时候，我感觉笑死我了，怎么会这么搞笑？<笑>然后他说小北，有一日我或成佛，绝不学这化身万千的本事，我与。万千相安无事，我集中精力念你的千万千心意。小北，我做佛，你做我的四臂。哦，哎呦，你做我的四臂。然后还有小北，他们有好多关于爱的道理，但我有你。小北，我又喝醉了，又喝醉了，又想你了。你即使知道我每次说。喝醉了，不是真的喝醉了，但我每次说想你了，是真的想你。小北，我很久没有给你说情话了，我想，我只是个普通人，怎么能那么爱你？还有小北，我很久不说轻薄的话了，无论是对世界还是对你，内心逐渐吃肥，人格逐渐呆板，面目倒是一如既往的可憎。这让我心感呃略感欣慰。我师傅说我无端发酵的次数越来越多了。小北，我想念你的次数却一次没一次也没有减少。啊，在这一篇这些都是在扯经里面的一些句子，然后这就在前面哈，这种告白的语句还是比较多的，但是在后面呢，就能明显的感觉到越来越少了。可能爱情就是这样啊，在一开始的时候就是轰轰烈烈，就是那种恋爱脑，就那种傻白甜；但是在你最后的时候，越来越后面就会发现，哦，感情是会变淡的，就是很现实，但也很无奈的那种感觉在那里面。校场里除了这一篇扯经呢，其实还有很多的一些故事，都是我觉得。他的一个思路是我意想不到的一些故事，而且我觉得他的脑洞真的是打得太开了，有一点。然后还有一篇奇遇，写的就是一个渴望永生的一个父亲，他有一天被确诊了癌症，活不过多久了，然后整天都郁郁寡欢，以泪洗面。有一天，偶尔发现了电视机上播放着世界末日的一个消息。然后他的第一反应呢是震惊，但第二反应呢就是说，哎，太好了，太棒了。然后第三个反应就是在那里大笑。在这个父亲的旁边呢，是只有他的儿子在进行给他一个陪伴。然后他儿子呢，其实从小的时候呢，也没有获得过过多的一个父亲的一个关爱，但他的儿子还是选择了啊、呃，在他的旁边。呃，去服侍他，然后一心一意的想要把他，呃，叫什么，让他能够开心的去到天堂。后来呢，他的爸爸死了嘛，然后身旁呢都是站满了电视机里面的人，然后其实就是能想到，就是在这个故事中的设定哈，就是儿子应该是安排了很多，找了很多演员，然后让父亲知道，哎，这个世界是要世界末日了。然后你没有发现这个故事的这种设定就很有意思？看父亲是一个自私自利的一个人，然后儿子呢，呃，就是他也没有过多的去想这些以前的以前的叫什么小时候的一个成长经历，呃，去。然后他的父亲呢，还是改不了以前的那种自私自利的那种小毛病。然后看到这个世界要要世界末日了之后，他的第一个反应就是。哈哈，终于有人陪我一起死了那种感觉。然后他的儿子，就是想的，就是给还是要给他一个呃比较完整的一个结束，比较一个满意的一个结束嘛。然后就安排了这一个这一场这种剧演剧。你没有发现这个这个设定就很有意思啊？我之前哦在看他前面的文章的时候，他一下都没有讲出呃。就是他去世旁站的是电视机里面的人嘛，我一开始就以为这个电视，呃，这一部应该就是讽刺他的父亲的那种自私。但是当我读到后面的时候，又发现，哇，这个设定真的是，你说一个，啊、哎，就感觉普通人是不没有办法想到的。而且当我读完了这一篇的时候，我感觉，那人家好爽啊，读这种文章就感觉好爽，怎么会有这么？这么新奇的这些脑洞在的，你知道吗？我之前是打算读《笑场》这本书，我是打算一天看一个、两个故事的，但我真的是熬不住我自己的好奇，我还好奇他到底会写出什么样的故事，你知道吗？然后我就在差不多两三天嘛，就把那个书给全部都看完了。然后看完那些故事，还有一种不舍得的感觉，就发现李诞的这种脑洞，我觉得真的是很棒的。而且他后面还有很多的故事，他都是很令人深思的那种故事，我觉得很好。又不是一个好的诗人的作家，他不是一个好的脱口秀演员，你知道吗？就他的每一本书呢，其实后面还有很多的诗歌，那些诗歌呢写的不算特别惊艳，但是也是我所达不到的一种境界，我觉得看起来还是挺爽的，他的那些诗歌。然后他在那个诗歌，他的有一句诗歌，他后面就写到，他说改变世界的方式有很多种，喝醉也是一种，这就很符合他自己啊，是吧？就是天天以酒，没酒是不行的。当然，这也是李代在逃避现实的一个解决的方法。我也希望你们可以自己找到这种自洽自愈的一种方式，就我们每个人都都要找到，就是。世世界是很大的，而且生活确实是就是会有鸡零狗碎嘛，鸡毛蒜皮。那我们要找到一个小小的世界去包容，或者说去逃避这些鸡零狗碎。就看书也是一个很好的一种逃避世界的一个方式。然后最近也是在看，嗯、呃，在看，在看一本说法治的细节，罗翔老师的。然后就打算下周开始讲这个，我觉得这本书也是很有意思的。他在里面就写到了，他说他的阅读方式呢，他喜欢读书，其实也是在逃避这个世界，逃避这个世界很多的无奈。确实，希望你们也可以找到与这个世界、啊、与这个世界能够自洽的一个途径吧。然后第二本书呢，就是《冷场》。冷场片呢，它不像笑场一样写的那么的，嗯，写的那么的好哈。它里面的那个冷场片的故事，我觉得真的是可以封神了，而且，而且确实也值得回味吧，深思。然后在人冷,冷场里面呢，还有一些故事是我看不懂的，就有一些故事，呃，我其实是看了看了好几遍，但我也没看懂它具体想要表达的应该是什么。就我觉得千人千面，而且我觉得每个人都有自己的解读吧。你们也可以去看一下这个冷场，也很好看的。就李丹的文字呢，故事很荒诞，很野。潜意识里面呢，是让我觉得食之无味，但确实他总是能让我反复的去回味那个故事，你懂吗？我就在想，哎，怎么写出来的呀？脑洞，脑洞是很开的。在他的表达中呢，我觉得，嗯，在他的一些表达中，跟我我也会写一些公微信公众号嘛，然后我觉得编跟我编的故事，呢，我也有一种虽然没有那么高超的技术，文字的功底还达不到，但我觉得他想要表达的这种东西，是我还是挺有共鸣的，就一种不顾别不顾自己。好哦，不对，应该是只顾自己，不管别人看不看得懂的那种感觉在。然后冷场呢，它是分为了四个部分，第一部分就是情人，第二部分是狠人，第三部分呢是大人，第四部分就是我。然后在情人里面呢，有一篇是在白光后，我之前我在之前的播客里面也有讲过，就是在这篇故事中呢，他是说。在这篇故事中呢，他是说相爱的人呢，一旦被白光照到了，便会被带走。当然，这种比例是比较少的。相爱的人呢，说是不幸，其实他们是幸福的，因为他们的真爱是得到了验证的，就有一点积极的悲观主义者的这种韵味在。然后，我也觉得我也是个这么样的人哈，我觉得做一个积极的悲观者其实是挺好的。就是我只对这个过程呢，我会很积极、很乐观的去做，但结局呢是抱着一个悲观的态度。就当你不管这个结局它是悲观的时候，我就我先前是已经接受它的。当这个事件已经发生的时候，如果它是变成了一个好的结果，那我就会觉得这是一个很让我惊喜的一件事情。所以做一个。积极的这种悲观主义者呢，就是一种，呃，不要对结果抱太多的期望，但是我，我一定不会呃辜负每一段过程这种感觉的。然后在狠人里面呢，其实就有一句话，他说的是“善中有恶，恶中有善”。在十恶不赦的恶人呢，也是心底有一点点善的；在善良的人呢，也是有恶的一面的。其实人从来就不是一个整体，世界上也没有好人与坏人，只有做好事的人和做坏事的人。在大人里面呢，也是一句话，他说每个大人呢，其实都曾经是小孩子，只是少数人还记得。几篇几个短篇呢，其实都是在讲成长的过程中呢，大人失去了小孩子的能力。比如说一些想象力呀、哭的能力，还有交朋友的能力、追逐梦想的能力。我们每个人呢，都曾经拥有过这些能力，但是随随着社会的一些熏着，就慢慢的消失了。而且我觉得，呃，不仅仅是我们第一次做小孩子，我们第一次成长为大人，第一次成长为父母，第一次变老。所以，我们很多时候。在每一个年龄段，我们其实对我们自己将来要走的路，应该都是会迷茫的，所以我们更应该去接受每个人在不同的年龄段可能都会犯错，但只要不犯有有违规道德上的错误，我觉得都是可以原谅的。虽然很多人呢对这本书它的一个评价不高，但是我觉得在在这本书中呢，它的呃故事的一个价值性，它还是。挺高的，我觉得是可以经过深思去去品味的，好好的品味品味。但是笑场在我心里面肯定还是 number、no. one 的。然后第三篇呢，就是后场篇。李诞在书中呢，他就说人只能书写自己，然后这就是一本比较隐晦的书写他自己的一本书。他这本书呢，他就嗯、呃，就有一种慵懒，然后丧。但是又不甘，而且还有一点点，呃，叫什么？有一点点嘚瑟的那种感觉在里面。啊，他说他在书中一般，他天天只干三件事情：一睡觉，二、啊、就是喝酒，然后第三，哦，第三我好像忘了干什么了。然后这本书呢，看着看着，就是觉得他很有个性的一个人，他很佛系，但是很有自己的态度。然后他还说什么，他自己，呃，他自己不爱花钱，但是就但是很喜欢挣钱，这个钱呢越挣越多，他也有烦恼的，你知道吧？就那种，很就嘚瑟吧，就那种。然后文中呢还是和我看到的一样，就虽然虽然字里行间很丧、很颓、很嘚瑟，但确实还是。很羡慕的一类人，因为他毕竟活得通透呀。就活得通透的人，总是在装傻的感觉。就例如李诞，然后我之前也也有关注过他的抖音嘛，然后其实他也会推荐一些哲学类的书，而且我觉得他应该也是一个比较喜欢看书的人，虽然爱喝爱喝酒，但并不影响他爱读书吧。然后他写到：“他说我很擅长说说服，我擅长隔着屏幕、隔着文字告诉你们这个那个。现在通过字说这些，你们愿意听，只有一个原因，那就是真诚。我不欺瞒，我只遗憾。我反正我是在看完李丹的笑场之后，我觉得我一定要把李丹的所有的书籍都看一遍。”呃，虽然他后面的一些书籍的评分确实是不怎么高，但我觉得还是代表了一定的态度在里面的。然后我总觉得，我总觉得他的文字呢，有时候就跟说脱口秀一样，看到的时候还有时候就看他的书，我是能忍不住的在那里笑的。我看李诞的书呢，就是老是也能笑出来。他说，的，他里面就写到，他说拉丁诗人说结婚和单身。是一样的不可取的生活。当诗人开始说俏皮话的时候，就是人类堕落的开始了。就世界上又多了一个人，明白了生活是很无奈的了，就有这种感觉在。然后他也，那他说这句话，其实有时候也是在说哈，自己也是在说俏皮话，自己也是在开始堕落的那个人了。李旦在书中说自己有时候呢也很委屈。这种委屈呢，就像俄罗斯方块里面的棍一样，都等着这个棍呢。来晚了还要挨骂，然后削了呢，帮他削了还不领，还没人领情，就一种哎呀，说到了心坎上。然后这个隐喻，我觉得很有意思哈。俄罗斯方块里面的棍然后书中的字字句句呢，其实写的也挺有意思的。然后下面就是一些书中的一些。<咳>挺好的句子，给大家品鉴品鉴吧。他说：“我感觉自己像风，我感觉很好，一下就不像了。就是当我像风的时候，当我感觉我像风，像风很好，但是这个感觉就已经不在了，一好就不在了。<咳>”然后他在后面的一个诗篇里面也有写到：“他说我配得上死亡，你们不配我活着。”你想一下，这多丧的一个人才能写出这句话：“我配得上死亡，你们不配我活着。”我真不该陷入到那种情绪中去跟世界作对，却觉得自己都是对的。我说我真不该陷入到那种情绪中跟自己作对，却觉得世界的对错与我无关。我经常觉得自己是一艘船，很不错的船，甚至还会成长。变成更好的船，还跟别的船有不错的联系。偶遇风浪呢，也能够化解。雷雨天气当消遣。但有一个问题，我从来没有解决过，我没有毛。就你很难想象，一个一艘船没有毛，那就说明它根本就没有，他根本就没有动呀，是吧？没有动，但他又觉得自己成长。他的文字真的是很。很令人寻味啊。众所周知，诚实的尽头呢是不道德的，人总是不道德的，这是留给后面的难题。人很复杂，他会拒绝这样那样的条件，后来又去做那样这样的勾当，并不矛盾。你很难说清楚李诞到底爱不爱钱，他又到底爱不爱人呢？就在那个书中哈，他说的是：“他说我不爱花钱，但我爱挣钱。”而且他很，就是他，就他很能挣钱，你懂吗？就他里面也其实也有写到他跟，在书中呢，他其实也是有谈到他跟黑尾酱之间的爱情的故事和最终离婚，呃，离婚的，但具体的原因其实说的还是比较隐晦的。好像是黑尾将呢，之前是一直觉得李诞是他的救赎，他之前很想要自杀的一个人，但是被李诞给拯救他了，然后黑尾将就就觉得两个同样都有，应该说是同样有如此共鸣的一个人，然后在一个在一次喝醉酒的一种场合下，他不知不觉的就求了婚，然后黑尾将也答应了起来。然后其实李诞在书中他说他之前没有想过他会结婚，他本来好像就是一个不婚主义者吧。更多的可能性说是，我觉得现在很多人不改不改结婚，或者说或者说不想结婚，可能就是还没有想好去，呃，去要不要去承担这一份责任。但换一种思维，就是他就是在逃避责任的感觉。他说：“为何一个人的困惑与另一个人的自负可以带来大家启迪呢？我的问题如何成为你的，成为了你的答案，这是我弄不明白的。这是可以换钱的，各位书商朋友们。那我们是可以随时随地交代真话，只要旁人配合笑就是安全的。我的血是蓝的，朋友们。”你的抑郁就是用我的鲜血染成的。这他在这本书后场，这本书里面所讲到的一些，就后场的话，前面的一些，嗯，一些他的以前从事的工作的一些经历，还是挺好看的。然后到了后面又是一些故事性的那种东西，然后我就觉得在看那的时候，哎、呃，比较挺挺无趣的。然后。在最后的一个部分又是诗歌篇哈，他的每本书都后面都有诗歌，但这个诗歌我觉得写的很好哦，好像是在一个什么在烧烤摊的旁边写的一，一写的一些话，就是他最后也写出了那句啊，我配得上死亡，你们不配我活着这句话，就我觉得还蛮震动的，就一个人是经历了多大的委屈，或者说多大的无奈，多大的。啊，多大的黑暗、阴暗这种东西才能写出这种话来？反正看完了李诞的笑场之后，我就觉得李诞呃已经是我的偶像了。就他是那种看淡了就世界的这种，就有人哦、呃，有人他是归把李诞归为成了一派，他是说他是一种啊、呃、积极的悲观主义者，他是用他自己的一些颓根上来。呃，来去逃避这个世界很多的无奈，其实这就是一类人的一些做法。可能李诞是在那一类人里面比较具有代表性的，呃，或者说比较有发言权的，就把这一类丧文化给传，呃，给就什么，呃，给表达出来的一类人。其实世界上是有很多这种人，其实我在他身上我都找到了共鸣感，我觉得我可能隐隐约约也属于这一类人。我觉得我喜欢看书的一个原因，我就觉得在看书的过程中，你内心是平静的。其实这也是在逃避世界吧，或者说更多的，嗯，就是时间是需要，是需要消磨的，就是看你会以一种什么样的方式去对待他。好，今今天呢就推荐了李诞的三本书：《笑场》《冷场》跟《后场》这三本书。然后希望，呃，有时间或者呃或者说比较喜欢去看一些故事性的这种读者们，你们可以去看一下，我觉得是真的挺有意思的。他的脑洞，他的那些故事是值得深思的。如果你很没有时间的话，那就看《笑场》这一本书吧。好，今天的播客就到此结束啦。啊，谢谢大家收听。